0: Dzień dobry. Przedsiębiorstwa, które stawiają na rozwój pracowników bardziej niż na maksymalizację zysków? Tak, istnieją. W serii podcastów wraz z grupą ekspertów opowiadamy o tym, czym są podmioty ekonomii społecznej i jak mogą starać się o finansowe wsparcie na start lub rozwój swojej działalności oraz dlaczego to dobry pomysł. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, przed nami pierwszy odcinek naszego podcastu, a naszym gościem dzisiaj jest pan Grzegorz Czerniawski, ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego, ekspert do spraw projektów unijnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać na temat ekonomii społecznej i być może parę kwestii, nie tyle wyjaśnić, co może nawet rozjaśnić, bo wszystkie pojęcia, które krążą wokół tematyki ekonomii społecznej brzmią skomplikowanie, być może dla niektórych nawet zawile, a tak naprawdę temat skomplikowany
1: nie jest, prawda? Nie jest skomplikowany i na pewno jest bardzo bliski człowiekowi, bardzo bliski społecznościom lokalnym, także jest to bardzo wdzięczny temat.
0: A Gdybyśmy mieli wyjść od takiego podstawowego pytania, czym tak naprawdę jest ekonomia społeczna w takich prostych zdaniach dwóch, trzech.
1: Ekonomia społeczna, tak jak właśnie zauważyłem, jest to jakaś aktywność obywatelska i społeczna, która troszeczkę przenosi się z takiej sfery właśnie tej aktywności niezorganizowanej, non-profit właśnie w kierunku działalności gospodarczej, ale łączy właśnie z sobą tą działalność gospodarczą ekonomiczną z działalnością pożytku publicznego. I tu przede wszystkim ekonomia społeczna służy integracji zawodowej, społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną. To są osoby no, z różnego powodu, z różnych przyczyn oddalone od rynku pracy, często osoby z niepełnosprawnościami, z jakimiś problemami, dysfunkcjami społecznymi. I tu właśnie wchodzi ta ekonomia społeczna, żeby ich po prostu przybliżyć do rynku pracy, przywrócić na rynek pracy, żeby też przywrócić im, im, im te m, aktywności społeczne. Społeczne, no i oprócz właśnie tej takiej działalności czy zadań reintegracyjnych, ekonomia społeczna po prostu służy tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych oraz rozwojowi lokalnemu.
0: Czyli rozumiem, że w skrócie jest to, albo być może jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która mimo wszystko zakłada cele inne niż maksymalizacja zysku, co co wydaje się takie dosyć oczywiste w przypadku prowadzenia firmy, prawda? Tutaj te cele są, no właśnie, społeczne. Cele, o których pan przed chwilą opowiedział, czyli jakby powrót ludzi, którzy gdzieś z tym rynkiem pracy są nieco dalej, powrót tych ludzi na rynek pracy, a proszę mi powiedzieć, czy ekonomia społeczna zakłada jakieś ograniczenia dotyczące jakby powodu tego oddalenia się potencjalnego
1: pracownika od rynku pracy, Nie, oczywiście nie. Tutaj tych powodów jest dużo problemów społecznych, które można rozwiązać dzięki ekonomii społecznej. Też jest dużo. Tutaj, jeżeli chodzi o podmioty, które działają w sferze ekonomii społecznej, one mają bardzo bardzo różne formy prawne, ale mają pewne cechy wspólne, które właśnie jakby je zaliczają do, do ekonomii społecznej. To jest przede wszystkim nadrzędność celów społecznych nad celami ekonomicznymi. To jest nadrzędność świadczenia usług dla swoich członków, pracowników y, lub członków t- danej wspólnoty właśnie nad zyskiem wypracowanym. Y, to jest autonomiczne zarządzanie i partycypi- partycypacyjny proces decyzyjny. To jest istotna i bardzo taka istotna cecha właśnie odróżniająca y, podmioty ekonomii społecznej od y, przedsiębiorstw rynkowych, że tutaj y, przede wszystkim te podmioty właśnie mają tą y, własną decyzyjność, nie są uzależnione od y, innych załóżmy z, y, podmiotów publicznych, które nawet jeżeli 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 je zakładają, to dają im taką autonomiczną zarządzaniu. No i ten partycypacyjny proces decyzyjny, czyli członkowie danego podmiotu, czy to jest spółdzielnia socjalna, spółdzielnia pracy, czy fundacja, biorą udział w podejmowaniu tych decyzji, decyzji, w którym kierunku właśnie podmiot ma działać. Też taką cechą charakterystyczną dla ekonomii społecznej to jest prowadzenie w sposób regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne i ponoszenie w związku z z tą działalnością ryzyka ekonomicznego, tu na przykład w sferze ekonomii społecznej nie będzie się mieściła organizacja pozarządowa, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej, na przykład okazjonalnej gdzieś podczas jakichś festynu albo targów, pokazów sprzeda jakiś swój produkt albo usługę, ale nie robi tego w sposób ciągły, nie będzie już się zaliczała do sfery ekonomii społecznej. Tutaj drugim takim przymiotnikiem, jaki można wskazać to jest ekonomia solidarna, ponieważ jest to część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest aktywizacja zawodowa, integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i, i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rehabilitacja społeczna i zawodowa dla osób, na przykład osób niepełnosprawnych. I tutaj w tej ekonomii solidarnej mamy takie formy podmiotów jak przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych. Tutaj to jest, to jest niesamowite przykłady, jeżeli chodzi właśnie na przykład o spółdziel inwalidów niewidomych. Są to podmioty, które działają na przykład od 60-70 lat i działają nadal skutecznie, nadal pomagają. Nadal pomagają w tej reintegracji właśnie społecznej, zawodowej. No i teraz dosyć nowe organizacje to są jednostki reintegracyjne, które zajmują się aktywizacją osób niepełnosprawnych. To są warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty, które zajmują się zatrudnieniem Socjalnym i aktywizacją oso- osób wykluczonych społecznie, to są centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, które możemy spotkać wszędzie, w, ka- w każdej gminie, w całej Polsce. Jeśli jeszcze mogę dodać, tak. u nas podmioty ekonomii społecznej czy ekonomia społeczna jeszcze nie zbyt powszechnie się posługują kolejnym przymiotnikiem, ale jest to przymiotnik cyrkularny, ekonomia cyrkularna, ale jest to bardzo chętnie używany przymiotnik do określenia działalności podmiotów ekonomii społecznej w zachodniej. Europie, we Francji, w Anglii. To jest ekonomia cyrkularna, to jest oczywiście ten gospodarka o obiegu zamkniętym, ale podmioty ekonomii społecznej właśnie dążą, zwłaszcza te zachodnie europejskie, do tego, żeby ograniczyć zużycie surowców, zmniejszyć wielkość odpadów właśnie w tym całym obiegu. Czyli można powiedzieć, że jest to już taki, powiedzmy, kolejny krok, prawda, który... Właśnie ta ekonomia cyrkularna to jest kolejny krok, czyli u nas funkcjonuje ekonomia społeczna i solidarna, a w Europie Zachodniej jeszcze te podmioty dodają sobie przymiotnik cyrkularna. Czyli
0: gdybyśmy chcieli to skrócić i objaśnić w jednym prostym zdaniu, czy moglibyśmy sformułować taką tezę, taką opinię, że podmioty ekonomii społecznej, mówimy o naszym polskim rynku, sprawiają, że po pierwsze osoby wracają na rynek pracy, po drugie także są gdzieś ekonomicznie ponownie włączone do społeczeństwa, no bo umówmy się, że jednym z takich istotnych elementów jest Jest także to, że te osoby, o których mówimy, osoby zatrudnione w tego typu działalnościach gospodarczych, w tego typu podmiotach zarabiają pieniądze, co też sprawia, że ich powrót do społeczeństwa, no jest skuteczniejszy, ma ma taki wymiar praktyczny, to znaczy to są osoby, które dzięki temu, że zarabiają pieniądze, mogą stanowić o sobie, mogą funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie, prawda? To też jest jeden z celów ekonomii społecznej jeżeli dobrze to odczytałem.
1: Dokładnie tak, to jest jeden z tych powodów, dla których tym osobom chce się rano wstać z łóżka i wyjść z domu. To są osoby, które często przez wiele lat gdzieś tam oczywiście korzystały z pomocy społecznej, ale nie, nie czuły tej wartości, tej wartości, że są przydatne społeczeństwu, a dzięki właśnie ekonomii społecznej i tym wszystkim organizacjom, podmiotom, które działają w tej sferze, osoby te mogą wyjść z domu, mogą czuć się potrzebne i bardziej zaangażowane.
0: To w takim razie ja sobie pozwolę ukłuć jeszcze jedną taką tezę. Być może nieco celowo staram się troszkę spłycić to, o czym pan mówi, żeby żeby to sprowadzić do takiego jednego zdania, bo Podmioty ekonomii społecznej w moim rozumieniu to takie podmioty, które no właśnie są bardzo mocno nietypowe, to są nietypowe przedsiębiorstwa, to są nietypowe formy działalności gospodarczej, bo nie chcą zarabiać albo właściwie nie mają takiego nadrzędnego celu, żeby zarabiać na, na siebie, mówiąc na siebie mam na myśli przedsiębiorstwo, tylko właśnie dać szansę zarabiania poszczególnym pracownikom. No, przyzna pan, że jest to no coś nietypowego, prawda, kiedy myślimy o działalności gospodarczej. Cześć.
1: Dokładnie tak. Ten prymat celów społecznych nad ekonomicznymi jest tu zasadniczy. Nawet jeżeli przedsiębiorstwo społeczne, czy podmiot ekonomii społecznej wypracowuje zyski, a faktycznie tych podmiotów jest coraz więcej, które wygospodarują wspaniałe dochody, zyski, to zysk dzielą, czy przeznaczają na cele statutowe, czyli jest to często ta reintegracja zawodowa, jakaś rehabilitacja, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich uczestników, swoich członków. Także właśnie tak, jak pan powiedział, jest to Prymat celów społecznych nad ekonomicznym prowadzonej działalności gospodarczej.
0: To oczywiście wszystko brzmi świetnie i świetnie wygląda na papierze, bo idea za tym jest naprawdę wspaniała. Natomiast chciałbym też zapytać o problemy, czy te, które występują, o których pan wie, czy te, które potencjalnie mogą występować w tym sektorze, w naszym kraju, to znaczy tak w skrócie, z jakimi problemami tak na co dzień mogą borykać podmioty ekonomii społecznej? co ich trapi, co ich gryzie, co może sprawić, że prowadzenie takiej działalności będzie utrudnione albo wręcz niemożliwe. Domyślam się, że zna pan takie przykłady, albo może pan sobie wyobrazić, jakie takie
1: problemy mogą potencjalnie występować. Tak, oczywiście. Są to podmioty, którymi należy się szczególnie zatroszczyć. Właśnie ze względu na to, że zatrudniają osoby, które nie mogą konkurować z osobami w pełni sprawnymi. Dlatego i stąd podmioty ekonomii społecznej, które je zatrudniają, muszą brać pod uwagę to, że że będą mniej konkurencyjne, ponieważ ci pracownicy za, na przykład pracują wolniej, muszą mieć dłuższe przerwy w pracy, dłuższe wakacje, zwolnienia lekarskie i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie też jest cała sfera podmiotów publicznych, zrzeszeń branżowych, które zajmują się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej i właśnie biorą pod uwagę to, że te podmioty są słabsze, słabsze ekonomicznie głównie i trzeba specjalnie się nimi właśnie zatroszczyć, zaopiekować, Dlatego tutaj mamy cały taki system y, wsparcia, gdzie na y, samym szczycie y, można powiedzieć takiego instytucjonalnego wsparcia jest y, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które y, utworzyło specjalny departament y, ekonomii społecznej i solidarnej, y, ale są też y, powoływane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które działają y, lokalnie. Y, 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 są różnego rodzaju związki i zrzeszenia właśnie y, y, branżowe poszczególnych tych typów podmiotów ekonomii społecznej. W końcu też jest y, nasz Bank Gospodarstwa krajowego, który też zapewnia to finansowanie zwrotne, te instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej. To jest dosyć słaby sektor nadal, ponieważ podmiotów, które można by zaliczyć do ekonomii społecznej jest około 91 tysięcy w Polsce. Dają zatrudnienie grupie ponad 206 tysięcy osób, ale to jest na razie nieco ponad 1% wszystkich zatrudnionych zatrudniony w gospodarce w Polsce. Oczywiście nami, pozostałym instytucjom zaangażowanym w rozwój ekonomii społecznej zależy na tym, żeby ten właśnie zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej wzrastało, żeby stanowiło coraz większy udział właśnie w tym zatrudnieniu w gospodarce. Tu, co ciekawe, do podmiotów ekonomii społecznej należą również koła gospodyń wiejskich, te, które mają osobowość prawną, a jest ich coraz więcej. Na na razie jest ich około 10 tysięcy, ale Ze względu na różnego rodzaju wsparcie powstaje ich z każdym rokiem coraz więcej i w kołach gospodyń wiejskich działają również mężczyźni, także proszę się to nie zwieść, że to gospodynie wiejskie, bo tam również mężczyźni działają w kołach gospodyń wiejskich. Jeżeli chodzi o PKB, to też ekonomia społeczna i podmioty, które działają w tej strefie gospodarki nie mają dużego wpływu na PKB polski. Na przykład większość organizacji pozarządowych prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną, statutową i tylko 30% fundacji stowarzyszeń prowadzi dodatkową odpłatną działalność gospodarczą. Tak samo zdecydowana większość organizacji pozarządowych wykazuje takie relatywnie niskie kwoty przychodów, bo na przykład kwoty przychodów rocznych, nie przekraczających 10 tysięcy złotych, wykazuje aż 36% organizacji pozarządowych. 10% organizacji pozarządowych nie ma żadnych przychodów w ciągu roku, a przychody pomiędzy 10 tysięcy a 100 tysięcy wykazuje około 40% podmiotów.
0: No właśnie, p- p- bo pytając pytając o potencjalne problemy, czy o te problemy, które faktycznie występują w tym sektorze ekonomii społecznej w Polsce, czułem i przewidywałem, że to wszystko tak naprawdę sprowadzi się do kwestii ekonomii jako takiej, mówiąc krótko, do, do pieniędzy i te problemy wokół pieniędzy będą krążyły. W naszej serii podcastów do tematu finansowania podmiotów ekonomii społecznej powrócimy, także nie bez powodu rozmawiamy na ten temat z ekspertem z Banku Gospodarstw Krajowego, czyli z instytucji, która także ma swój wkład we wsparcie takie stricte finansowe podmiotów ekonomii społecznej, ale nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym zakończyć takim pytaniem, które jeszcze od tych pieniędzy jest nieco dalej, mianowicie Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, tych przedsiębiorstw, o których rozmawiamy, jest ważne społecznie, zasługuje na wsparcie, jest ważne także dla tych, których no. Tak na co dzień ta ekonomia społeczna nie interesuje, mówiąc brutalnie, bo bo przecież jakby nie wszystkich ten temat dotyczy. Nie wszyscy są objęci tą ekonomią społeczną, nie wszyscy mają znajomych, nie wszyscy mają osoby w rodzinie, które funkcjonują w w tym zakresie. Dlaczego to jest ważne? właściwie dla wszystkich. Jeżeli możemy odpowiedzieć na takie pytanie, to bardzo bym prosił.
1: Tak, myślę, że to to faktycznie nie, nie zauważamy, tak jak wcześniej mówiłem, sektor ekonomii społecznej jest takim dosyć marginalnym, jeżeli chodzi o wytwarzanie PKB, jeżeli chodzi o procent zatrudniania. Natomiast powinniśmy sobie zdać z tego sprawę, że to są inicjatywy oddolne, inicjatywy, które są jakby wywoływane w związku z potrzebami lokalnymi. Nawet jeżeli podmiot ekonomii społecznej jest tworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, albo na przykład przez dwie jednostki samorządu terytorialnego, to wynika to z jakiejś potrzeby, z potrzeby lokalnej, z potrzeby rozwiązania jakiegoś problemu lokalnego. Tutaj bardzo ważna jest ta współpraca, ponieważ ani administracja rządowa, ani administracja samorządowa bez współpracy z obywatelami nie rozwiąże wszystkich problemów. I właśnie tu naprzeciw wychodzi, wychodzi ekonomia społeczna, która po prostu ma różne formy prawne, ponieważ są to współdzielnie socjalne, tak jak wcześniej mówiłem, jednostki reintegracyjne, czyli warsztaty terapii zajęciowej, kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej.
0: Nie ma więc w takim razie, no już teraz mam nadzieję, żadnych wątpliwości, że funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej jest ważne właściwie dla nas wszystkich. Zasługuje na wsparcie, nieco więcej o tym wsparciu, o konkretnych propozycjach. Będziemy w naszym cyklu podcastów jeszcze rozmawiać. Za dzisiaj bardzo dziękuję panie Grzegorzu Dziękuję za te informacje i do usłyszenia.